0: Rămas data trecută, în Matei, în capitolul 2, citim, da? câteva versete, versetul 1 la versetul 12, sunteți foarte familiarizați cu, cu versetele acestea, mai ales acum, e totuși început de an și ați mai ascultat probabil aceste versete citite în biserică de Crăciun. După ce s-a născut Isus în Betlemu din Iudea, în zile împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde e împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă au văzut steaua în răsărit și au venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el aduna pe toți preoții cei mai deseamă și pe cărturare norodului și au căutat să afle de lei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betlemul din Iudeea au răspuns ei că ci ce a fost scris prin prorocul și du Betleme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nensemnată din căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă și cercetați cu deamăruntul despre prung și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse era înrăsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit despre locul unde era pruncul? Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și-au adus daruri aur, tămâie și zmirnă. Pe urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Reocupați locurile. Data trecută, e un curent aici pe scena asta, ceva de groază. Data trecută, miercuri, așa m-am îmbolnăvit. Acum m-am gândit că să o face bine până... Asta am fost de bolnav zilele acestea, am fost la Londra, sâmbătă, am stat tot ziua în pat, duminică am crezut că mor la biserică. Deci gândiți-vă cât am fost de transformat la față, că nu mă mai recunoștea telefonul. Aveam recunoaștere facială și mereu încerea codul. Zice, nu ești tu. Uh, acum am venit... Mă uit așa și parcă văd cum grivă vine aici în... Nu știu ce are... Uh, cred că am îmbătrânit eu, nu de vină sala mai predicată am eu aici. Știți cum îmi imaginez întotdeauna scena asta cu magii? Veneam acasă, gata, sărbătorile de iarnă, două, din 20, nu din 20, cam din 18 de decembrie, făceam totdeauna. Uh, făceam repetiții. Mergeam acasă, luam lada, deschideam lada, capacul, luam cămașa aceea care era făcută din most moș, albă, din in, groasă, cu nasturi, era largă, după aceea brâu tricolor, cușma, lumos, un cap, cizmele în picioare, neapărat cizmele de cauciuc, gata, mergem cu steaua. Dar prima dată trebuia să facem repetiții. Și era Irod, erau cei trei crai Gaș, părătea mea pe unul, pe unul pe unul am uitat mai și-o. Încercă pe mașină să-mi aduc aminte, dar da. Da, uite, trebuie să că știți, dar nu, 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 nu înțeleg de ce știu femeile. Voi de ce vă duceați cu steaua Nu erau băieți atunci? Pe aceea uh, era îngerul, pe aceea era păstorul, uh, eram toți. Cu steaua mergeam și știam cam cum urmează. Aveam săbii, săbii din alea de lemn făcute. Și apoi când ne întâlneam cu cei din Totoren sau din Băleni, foloseam săbile pentru supremație, pentru teritoriul. Uh, erau frumoase sărbătorile. Vremea aceea nu era o frământare, că nu aveam curent electric. A seară, n-am avut curent electric. Am fost până în sat și mama și de la lumânare. Zic, cei, nu avem curent, ce mamă. Stânde acolo, pantuneric, îi sclipeau ochii în cap. Ești tristă, zic. Dar cum să nu fiu, zice că tu mine. Tu îți dai seama că cu astea vor fi tot mai multe pene de curent și ce nu mai sunt electricieni. Marea frământare a mamei. Ce ne vom face pe, vrem, pe vremurile viitoare? Că dacă tot vin vijelii și cade curentul, și nu mai sunt electricieni tineri să înlocuiască pe cei bătrâni. nu interesant. Toată lumea vrea să se facă uh, psiholog acum. E o cerere ca și pentru stâlpi. Vă au nici cu probleme. Poate că dacă instala stat la lumânare, toți, să nu mai fi nimeni de ascultați mă Credeți! I-am explicat la mama, dar era pe târziu, să-i mai explic toată povestea seară. Mai bine era la lumânare. Mai, mai, 100%. A trecut peste sărbătorile Crăciunului. a scăpat teferi. Nu vă lua pancreatita. a fost oameni care ați reușit să biruiți fără să vă ducă ambulanța. Pentru că, până la urmă, orice sărbătoare are o funcțiune din, la noi la România, are o funcțiune gastronomică. Dar orice sărbătoare are o funcțiune didactică. Haideți să ne gândim, de exemplu, la sărbătoarea... La Paști, ce ne învață pe noi sărbătoarea învierei Domnului Iisus Hristos? Simplu, să nu ne temem de moarte niciodată. Pentru că cel ce cu moartea pe moarte călcând, viață dăruindu-ne, cel care l-a ridicat, Duhul Dumnezeu care l-a ridicat pe Iisus Hristos din morți, ne va ridica și pe noi. Să nu vă fie frică de moarte. Totdeauna când vă gândiți la Paști, să vă gândiți la faptul că ați învins moartea pe Hristos. Ce ne învață Rusale? Să fiți dependenți de Duhul Lui Dumnezeu. Să fiți atenți și urechea să vă fie lipită de șoapta divină, de gura lui Dumnezeu care e Duhul Sfânt și care spune, faia fă, fă cealaltă, ridică-te, stai jos. Asta ne învață rusaliile. Nu să vorbiți în alte limbi, în primul rând, ci să fiți dependenți de șoapta Duhului lui Dumnezeu care vă spune când să vă ridicați și la ce facultate să vă duceți și cu cine să vă căsătoriți și unde să plecați. Înțelegeți ce zic? Bun, haideți să vedem, de exemplu, de exemplu, înălțarea. Ce vă spune vă o înălțare ca sărbătoare? Uh, să nu vă fie frică de viitor. Nu vă îngrijorați, au spus îngerii uh, oamenilor. Nu vă îngrijorați, pentru că acest Hristos va reveni. Și e cu voi în fiecare zi, chiar dacă nu-L vedeți, dar El a spus că e cu noi în fiecare zi. Asta ne învață pe noi uh, sărbătoarele acestea. Dar Crăciunul ce ne învață? Pentru că și fiecare sărbătoare are o funcțiune didactică. Ne uităm la textul acesta din Matei și învățăm ceva din, de la magi nu știu câți au fost, știu doar că au plecat mulți kilometri ca să se întâlnească cu Iisus Hristos, au văzut o stea și au plecat după steaua aceea și restul e poveste. Dar haideți să vedem încet, încet, ce ne învață pe noi practic întâmplarea asta din Matei. Și primul lucru pe care vreau să îl învățăm împreună este că în viață trebuie să acordați prioritate maximă lucrurilor spirituale. Și ziceți amin. Acordați prioritate maximă lucrurilor spirituale. Cuvântul de magi vine de la magoi, care înseamnă oameni deștepți, oameni de știință, Înainte de a fi vrăjitori, așa cum încercăm să etichetăm noi. Pe vremea aceea erau foarte deștepți. Gândiți-vă că nimic nu i nou sub soare. Gândiți-vă că urmă cu 3500 de ani și Moise era acolo între ei, când spune că el cunoștea toată înțeleciunea Egiptului, făceau operații, făceau, cunoșteau, aveau o grămadă de cunoștințe pe care noi astăzi nu le, nu le mai avem sau nu le stăpânim. Oamenii aceștia erau oameni deștepți, oameni care... Cunoșteau literatura, cunoșteau istoria, cunoșteau geografia. Cât se știa pe vremea aceea. Erau sfernici împăratului. Nu erau politruci ăștia de serviciu. Erau oameni care trăiau pe lângă împărat, câștigau bine pe lângă împărat. Erau oameni care sfătuiau să mergem sau să nu mergem la război. Erau oamenii care, care erau preocupați de lucrurile științifice. Dar la un moment dat și-o dat seama că a fi preocupat numai de lucrurile științifice o prostie. E că mai de ceea ce te învață știința. S-au gândit așa, bun, bani avem. Știință cunoaștem. Știm despre o de lucruri, bun. Și la ce ne folosești? Pentru că întrebarea este ce faci după. Ți-ai dorit foarte mult să ai o diplomă. O ai? Să fii mai fericit cu diploma aceea, o să plângi cu diploma în mână și bogații plâng, o să ai plângi cu conturile pline, o să ai suferințe și o să te întristeze uh, multe lucruri în viață, și dacă ți se pare că ești cea mai grozavă ființă de pe Pământ și că toată lumea te cunoaște și îți cere autograf. Biblia ne învață pe noi astăzi de aici, în Matei, că trebuie să acordați prioritatea maximă lucrurilor spirituale. Au zis, înainte de slujba noastră, au văzut o stea, nu funcționa după mintea lor. Au zis, înainte de, de, de a se potrivi după ce am, cu ce am învățat noi, e mai important ceea ce, ceea ce alină sufletul decât ceea ce alină mintea. Ce fericit suntem când am descoperit răspunsul la o întrebare sau la o problemă de matematică. Ura, gata, am, am prins, am înțeles, am descoperit ghicitoarea asta, știu răspunsul la întrebare. Și care e situația? Când îmi dai seama că de fapt golul ăla din suflet ți-a rămas 100 gol. Știm ce se întâmplă în străinătate și nu știu la care capă de lume și nu știu ce se întâmplă în casa noastră. Avem habar despre geografia de nu știu unde și nu știm despre geografia sufletului nostru, cu văile și cu munții lui. Că până la urmă, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta dacă și-ar pierde sufletul? S-au uitat unul la altul? Și au zis ce mai important stomacul sau sufletul? Sufletul după steau. În care au plecat de la împărat, gândiți-vă că nu erau plătiți cu ziua. Erau sfertnici împăratului. Călătoria asta dura mai mult de un an. Dus întors. În care au spus la împărat, vezi că noi plecăm în concediu fără plată, împăratul i a spus așa să și rămâneți s s-o grămadă de oameni care nu se pot întoarce în Dumnezeu, că li frică că își pierd sufletul, că își pierd, vă rog să-mi urtați, banii, că-și pierd poziția, că își pierd influența sau celelalte lucruri. Dar până la ce e mai important? Sufletul e veșnic, lucrurile acestea, spunea filozoful Rămân Petre Țuțea, întotdeauna când aveți de-a face cu știința, tot ce vă spune știința, să nu vă lase cu gura căscată. Folosiți știința ca perioță de dinți, cu gura închisă. Atât. Dar tot ce vă spune un preot, nu știu de unde, să luați ca și adevăr dogmatic, spunea ea. Pentru că, de fapt, veți înțelege că cele mai importante lucruri care noi le putem găsi în viața aceasta să ne satisfacă, nu sunt lucrurile pe care le puteți pipei cu mână, ci sunt acelea care le puteți înțelege cu sufletul. Bun, totdeauna diavolul va zice către tine, vezi că de la ora șase ai altceva de făcut. Duminică dimineața ți se va întâmpla același lucru. N-ați băgat de seamă că deja ați devenit experți. Ați devenit experți în a, în a asculta de el. Dom'le, am o singură zi liberă în săptămână. Am o toată ziua să mă duc în stânga și în dreapta la biserică sau trebuie să te duci să spui cuiva, eu știu, să-i faci un bine, să-i dai un telefon. Totdeauna diavolul va zice, lasă, fă ceva pentru stomac. Așează-te aici în fotoliu, eu dă drumul la televizor și mănâncă popcorn. Asta vrea diavolul, să ne înfunde într-un fotoliu și să murim acolo. E mai important sufletul decât orice. Ce-ar folosi un om să câștige lumea aceasta? Nu o să câștigi niciodată lumea asta. Și dacă o să o câștigi, nu o să o poți păstra. Mai important e Dumnezeu decât orice. Mai important este sufletul decât trupul. Mai important este sufletul decât mintea, decât funcțiile. Mai important este relația, mai important este relația ta cu Dumnezeu decât orice altceva. Bine, dar cum să pot pune preț mai mult pe, pe partea sufletească? Pentru că partea materială tot timpul țipă la mine. Uite, trebuie să tragi un pui de som trebuie să mănânci chestia aia, de aia nu putem posti, de aia nu ne putem ruga, mereu ne destabilizează cineva, suntem atenți la telefon să vedem ce am putea să facem aici. Cum putem, de exemplu, ca să punem preț mai mult pe suflet? Să vă gândiți mai mult la el. Am văzut un reportaj despre doi, doi marinari pe o navă din asta mare, români, și întrebă întreba pământului cum au ajuns marinari că erau din Brașov. Păi, de obicei, ca să te faci marinar, trebuie să locuiești pe undeva pe lângă mare da? sau pe lângă ocean, dacă ai. Stai tot ziua și ieși pe lângă ei, îi vezi și îți place. Și ce au spus frații aia doi? Erau frați de trup. Zice, a fost uh, veniți pe lumea un an, diferență între noi, și cea în dormitorul nostru, Părinții noștri au pus o, un, un tablou cu, cu o navă, o corabie pe valori și cu marinare care ridicau parâme și asta. Și zice, noi așa ne-am petrecut copilăria, tot cu ochii în uh, tabloul respectiv. Și ne-ai, de mine, dacă am fi noi marinari, ce faine să fii marinari, ce valori! nu le ai văzut niciodată. Erau în țării, nu? Apropo de asta, că nu știu dacă dumneavoastră știți povestea că zice că o întrebat un român pe elvețieni. Spune, dar cum aveți voi Ministerul Marinei? Că nu aveți ieșire la mare. Și cum le aveți alocați bani, fonduri și aveți minister pentru Marină? Cred că e o glumă. Dar zice, voi, români, cum aveți Ministerul Justiției? Tot așa avem și noi, Ministerul Marinei. E că să fii în Brașov și în toată să te trezești că stai și te faci marinar. Și dacă te întrebi cum ai ajuns marinar, pentru că ai văzut când era copil mic tabloul din dormitor. Și în fiecare seară, cu să se culcau și cu să trezeau. Că de fapt ești la ce te uiți. La ce privești toată ziua, bună ziua. Și dacă te gândești la Suflet, cu Sufletul te vei întâlni. Și vei pune preț pe el. Dacă toată ziua te interesează numai unde sunt reduceri. Scuză-mă, n-ai nicio șansă. Absolut nicio șansă. Să nu cumva să credeți că sunteți doar trup. După ce veți muri, trupul acesta, plasticul ăsta, pământul, țărâna asta, care sunteți, încet, încet va putrezi și sufletul va ajunge la Dumnezeu. De fapt, important este ce nu se vede. Amin. Ați făcut bine că ați venit aici, pentru că de fapt ați, ați Ați reușit să bateți o prioritate puternică astăzi. Sufletul înaintea, lui Dumnezeu, su- Sufletul înaintea stomacului, Dumnezeu înaintea lumii. Ați acordat prioritatea lu- uh, 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 lucrurilor spirituale și asta contează cel mai mult. Al doilea lucru care îl învățăm aici este că Evanghelia întotdeauna e necesară chiar dacă tulbură. Observați că s-au dus cu Evanghelia aceasta frumoasă, că s-a născut împăratul de curând al iudeilor, fără să știe că predică ei. Nu, nu s-au că vor fi predicatori. Dar s-au dus direct la Irod. Irod fericit. Omorâse pe cum Natuso să ajungă împărat, își omorâse o soție, nu mai avea reușit să facă loc liber în jurul lui. Pe toți ceilalți au reușit să-i facă praf. Și acum era împărat, împărat. Nu mai avea rivali. Nu mai avea contracandidat. Și-a pe toți. Era partid unic. Era rege unic. Era tot ce trebuia lui. Și dintr-o dată au apărut la el niște magi. De unde veniți? Toți plini de praf. Și venim din răsărit. Pentru ce ați venit acei la care ezic zic să-ți predicăm Evanghelia? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Sperieturi. Dar eu o să zic. Nu să fii tu. ia este un împărat. Tu ești. O caricatură. Tu ești un criminal. Unde este împăratul de curând și ascultați reacție la Evanghelie? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult! Și învățătura a doua este că Evanghelia este foarte bună, mai ales atunci când vă tulbură. Evanghelia este foarte bună, mai ales atunci când vă tulbură. Și necesară, chiar dacă vă tulbură. Și spune cuvântul Dumnezeu că nu numai Irod s-a tulburat, ci tot Ierusalimul s-a tulburat. Păi dacă s-a tulburat, tot Ierusalimul și Irod. Pentru faptul că s-a născut un prunc. Hristos era doar prunc atunci. Dacă îl va înveni el ca drept judecător și va fi împăratul împăraților și domnul domnilor, cum se va tulbura lumea aceasta întreagă? Dacă un prunc, care era ținut în brațe de părinții lui atunci, a reușit să tulbure lumea întreagă. Cum va fi lumea aceasta când va veni el pe calul lui alb? Dragilor, a stărnit orunde ură și invidie, dușmănie, pentru că întotdeauna vreau să înțelegeți că cei răi, spune Sfânta Scriptură, nu au pace. Câtă vreme ești fără Dumnezeu, ești tot timpul un pachet de nervi. Ești un arc compresat, gata să fie eliberat în orice clip. Nimic nu-ți place când ești fără Dumnezeu. Îți sare ți-au zis cuvântul ăsta. Dați a sări muștarul azi, când îți sare muștarul. Cu tot timpul, nimeni nu poate vorbi cu tine. Ești o torpilă lansată. Ești o bombă cu ceas. Ești un pachet de nervi. De aia și murim. Murim făcut, ce infarct. Plezni inima la el. Dacă prima o plezni creierul. Nu mai gândit. Omul fără Dumnezeu este un om care nu are pace. Nu trebuie altceva decât să spună cineva ce te apasă. Uite, ai o problemă, că automat te enervează și mai tare. Vreau să nu uitați ce v-am spus acum. De cele mai multe ori încercăm, de exemplu, să ne ducem, dacă ați auzit, la medicul la care nu te doare nimic când îți extrage mă seama și acum... Nimeni nu-i place acolo. Când eram beși mai mulți medici, dentiști, până am dus la unul dintre ei care era mai ieftin. <laughs> Nimeni nu mergea la el, săracul, că s auzeau urletele de afară. Domnule, zic că ăsta e bun. Nimic m-a sochist în mine. Dar zis el, mă duc. Știi ce mi-a spus? Un om bătrân, medic primar. Deci, nu fol- pot po- să folosesc. Dacă vrei să fac o injecție, nici în vama veche nu obții Zic, o senzație. <rătări> e îngropată acolo, chiar cum mergi la noi la biserică, trec pe lângă totul, salut. Cimitir. Te pot rezolva, zice din injecții, Nu o să simți nimic. Nu mai simți nici tu, nici eu. Vă rog să notați ideea aceasta. Nu mai simți nici tu, nici eu. Nu știu când am terminat cu smalțul și am intrat în pulpa și mă duc mai departe și țiau au din măsea mai mult decât trebuie. Zice, eu stau cu polizorul aici la tine și mă uit la coada ochiului tău. Nu mă uit la ce lucrez. Mă uit doar aici la ochi. În momentul în care văd că încep să clipești, înseamnă că am mers prea mult. Și pentru mine durerea, zice, este felul meu de a lucra. Și-o a fost. Să nu căutați niciodată să nu vă doară. Nu există mai mare nebunie pe seama voastră decât să vă duceți o o biserică într-o biserică în care nu vă enervează predicatorul. Evanghelia e necesară pentru că ea trebuie să tulbure. De aia, de exemplu, avem probleme când ne luăm antibiotice și trebuie să mai luăm și multe alte ceva, pentru că ele produc noi tot felul de stări. Voi aveți nevoie de cuvântul adevărat al Lui Dumnezeu și întotdeauna adevărul doare pe oricare dintre noi. Nici la niciunul de aici, din sala aceasta, nu îi poate plăcea la nebunie Biblia, pentru că Biblia este o glindă reală a vieții noastre. Și întotdeauna când cineva spune că ești păcătos, nu da cu pietre în el, ci pocăiaște-te. Poate că nu ți-o spune cum trebuie. Și eu am văzut pe unul pe bicicletă cu steag după el, sus pe portbagaj și scria pe steag mare, pocăiți-vă pui de nepărci. Era biblic mesajul, n-avea nimic dragoste în el. Dar esența e aceeași, pocăiți-vă. Eu știu că Irod s-a tulburat, era un criminal. Trebuia să se tulbure. Gândiți-vă doar la faptul că de multe ori putem avea reacții diferite. Când Dumnezeu s-a întâlnit cu Iacov, sau Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu, cu Patriarhul, și l scuturat Dumnezeu și dacă el de pământ, nu a rămas să șchiop. A fost o întâlnire cu Dumnezeu. Nu întotdeauna întâlnirile cu Dumnezeu întâlnirea cu Dumnezeu mai rămâne cu costumul întreg. Nici cu mădularele întregi, de multe ori. Se poate întâmpla ca Dumnezeu să te lovească în așa fel încât în întâlnire cu El să nu mai umbli cum ai umblat. Pentru că cine se întâlnește cu Dumnezeu nu mai umblă cum a umblat. Cred, 100 la sunt convins de faptul că nu i-a convenit lui David când a venit Nathan și a spus David, Sunt convins că nici Irod, Biblia zice că s-a tulburat, dar uitați-vă reacții diferite. Când a dat Dumnezeu cu Iacov de pământ, Iacov s-a sculat și a plecat și cheop și a zis: Doamne, îți mulțumesc pentru t-o toate. E vini ajunge o dată. El s-a pocăit. Și ce a făcut David după ce a vorbit cu Nathan? S-a pocăit. Și ce a făcut Irod când a fost supus în fața cuvântului, pus în fața cu Dumnezeu. A vrut să omoare cuvântul. Reacțiile sunt diferite. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia întotdeauna divizează. Pe Ștefanul ucis cu pietre pentru Evanghelie. Pe or bătuit nu de câte ori. Totdeauna trebuie ca să credeți că Dumnezeu vă vorbește și când vă pasă pe rana pe care vă doare. Să nu căutați care a pocăinței. pocăinței, Să nu căutați ca lumea să vă bată pe umăr, să spune că sunteți beți de treabă. Așa se merge neadul, bătu pe umăr. Întotdeauna să iubiți pe acela care vă spune adevărul în dragoste. Dacă ar fi fost un alt mesaj în seara aceasta pentru voi, altfel decât acesta v-aș fi spus, dar în seara aceasta mesajul înseamnă pocăițivă. Când vă tulbure Evanghelia, de-aia v-am dat Biblia, înseamnă că sunteți pe drumul bun. Înseamnă că mai aveți reacții. Când vă neliniștește cititul Bibliei, când vedeți că viața voastră nu e aliniată la Cuvântul Dumnezeu, când vedeți că viața familiei nu e aliniată la Cuvântul, neliniștiți-vă! Biblia nu e o carte care să aducă primată pace. Întotdeauna înaintea păcii trebuie să fie un război. Întotdeauna e un război spiritual în Sufletul nostru, înainte de a instaura pacea și Duhul lui Dumnezeu peste viața noastră. Noi să nu cumva să credeți că vă uitați la ăștia, că s-au născut așa, au devenit sfinți. Citeam, de exemplu, astăzi cum că adevărați sfinți, adevărați sfinți, de exemplu, și pe vremea când erau copii mici în brațele mamilor lor, nu sugeau, nu se lăsau să fie alăptați miercurea și vinere. Nu am zis nimic, m-am uitat cu bun. Nu cred în asta. Știți de ce nu cred? Pentru că sfinții se fac. Nu se nasc sfinți. Ne naștem toți păcătoși. Pentru păcatul nostru a murit Hristos pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Nu vă mai întrebați ce fac copiii mici dacă mor nebotezați. Întrebați-vă ce veți face fiecare dintre voi când veți stați înaintea și noi vom sta înaintea. judecăți Dumnezeu. Lăsați copiii mici. Spuneam și data trecută. Adică Evanghelia întotdeauna nici Niciun medicament nu e confortabil, 100%, dar toate aceste medicamente ne aduc vindecare. Nici o operație nu e plăcută. Absolut nicio operație. În momentul în care s-a confruntat Isaia cu Cuvântul lui Dumnezeu a spus foarte clar: Vai de mine că sunt un om păcătos, locuiesc în mijlocul unei națiuni păcătoase. Sunt un, suntem un popor cu buze necurate, suntem necurați cu toții. Daniel, omul Dumnezeu, despre care în Biblia nu zice că ar fi zis ceva rău despre el, despre el în Sfânta Scriptură, unul ce mai mari oameni pe care a avut Dumnezeu vreodată, zice, Daniel, ni se cuvine că o n-o citit Biblia. Am deschis cărțile. Și când am citit ce-a scris în cărți și Daniel, am început să plâng. Omul Sfânt, Maxim Sfânt. Și eu am început să plâng. Și am zis, ni se cuvine să ni se umplă fața de rușine nouă. Să se umple fața de rușine preoților noștri. Să se umple fața de rușine împăraților noștri. Pentru că zice, am citit cuvântul Dumnezeu și ni se cuvine să ni se umple fața de rușine că trebuie să murim. Pentru ce viața am dus și Dumnezeu nu mai ține în picioare. Evanghelia întotdeauna una grozavă, chiar dacă tulbură. Cuvântul Dumnezeu e mai lucrator și viu și mai lucrator decât o sabie, spune Sfânta Scriptură cu două tăișuri. Nu pot să nu mă lovi dacă nu... De tai și pe tine. Nu poți să-ți bați joc de la nesfârșit, de. de Dumnezeu. Pă, zice unul o dată, te mine era părându un întâi, era mai în vârstă, așa mi se părea ciudat, se cu Yoda din războiul Stelelor. Zic, în iad vorbim, mi nu place să vorbesc despre iad unde va fi plânsul și scrăjnirea dinților. Zice eu, eu n-am dinți. <răzări> râs toată sala. În o secundă am trebuit să reacționez. Dă-mi un cuvânt, Domnule. Lasă că o să-ți crească. <răzări> să-ți pe ei de lapte tu. Nu poți să-ți bați joc de Dumnezeu la nesfârșit cu succes. Sute la trebuie să te tulbure, să te nerveze. Trebuie să te enervează Evanghelia. Orice medicament care face bine e rău la început. Așa că nu arunca cartea aceasta dacă nu-ți convine după primele pagini. Citește o în continuare. Amin. Al treilea lucru care vreau să vi spun în seara aceasta este că nu e suficient să cunoști Scriptura. nu e suficient să cunoști Scriptura. Ascultați, merge mai departe. A adunat toți preoții Irod. Pe cei mai de seamă și pe norodului și-a căutat să afle de lei, unde să se nască Hristosul. A prea preoț, deschis Biblie. În Betlehem din Iudea i-au răspuns ei. <coughs> Te așa așteptai să urce toți în mercedes desori. Direct în Betlehem? Niciunul. Ei au deschis Biblia, au știut Scrie acolo, zice, partea stângă, sus. Stânga, sus. Versetul 2. Nu a plecat niciunul. mi groază când aud pe câte unul că spune că știe toată Biblie. Trebuie să o zici încet. Pentru că, vai de noi, dacă nu mă o știm, măcar norocul că țara asta nu are probleme asta. Asta e punctul cea mai slaba a predicii mele de seara asta. ascultați-mi. 85% dintre români n-au citit Biblia niciodată, dar Dumnezeu e în inima lor. Cum se poate așa ceva? După Biblie vom fi judecați, spune Biblia. După Evanghelia mea Dumnezeu va judeca lumea aceasta și Sfântul Apostol Pavel. Din Biblie îl cunoști pe Dumnezeu. Biblia este Dumnezeu. Iisus Hristos este cuvântul întrupat al Dumnezeu. E Logosul. Fără Biblie nu poți să fi mântuit. Cum adică că, aud că e profet, proroc al lui Dumnezeu în biserica, nu știu care, dar nu cit în viața lui Biblia. Cum, ce proroc ești? Dacă tu nu suporți cuvântul Dumnezeu și crezi că Dumnezeu, ce-ți dă ție? Mă? Că pe mulți, Domnule, și el cu Dumnezeu, el e creștin adevărat, de el nu citit Biblia. Exact cum ai fi polițist, dar tu să spui, Domnule, nu am întreabă cu codul penal. Dar tu după ce lucrezi? Exact cum să ajungi polițist în circulație, dar tu să nu fiști, să nu știi nimic din regulile de circulație în România. Deci, e, e, e o nebunie să nu, să, să, să nu citești Biblia, e o nebunie. Pentru că e singura carte care poate, poate pe fiecare dintre noi să ne civilizeze. Dacă n-ar fi Dumnezeu, ar trebui să citim Biblia. Doar pentru că te civilizează. Cartea aceasta pentru care au murit o grămadă de oameni. Cartea aceasta pe care au încercat o grămadă ca să o distrugă și nu au putut. Cartea aceasta din care Ceaușescu a făcut ori viegenic. Cartea aceasta o avem acasă pentru care bătrânii noștri au murit și au primit bătăi de la miliție până au nebunii de cap pentru că i-au prins cu cinci Biblii în geant. Cartea aceasta care avem patru, cinci bucăți acasă pe fiecare noptieră și în bordul la mașină și mai le citim. Cartea aceasta pe care noi nu-i cuvântul Lui Dumnezeu scrisoare de dragoste Dumnezeu, că dacă ai o iubită sau un iubit și scrie, citești de șapte ori mesajul, să vezi dacă e bine. Atât de mult iubești pe Dumnezeu cât iubești cartea aceasta. Dar este ceva mai groasnic decât a nu citi cartea, ascultați mă A o citi și a nu o împlini. Asta e o problemă mai gravă decât prima. Preoți au zis, fără nu îi interesează, Niciun preot nu a de acolo. Și spune fratele Domnului Iisus Hristos, Sfântul Iacov, Fraților, nu fiți numai niște ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, ci fiți împlinitori ai Cuvântului Dumnezeu. Că dacă nu vă înșelați, Vă greu pentru mulți aici să ne înșele stoica. Nu? Mai țineți minte? Cartea, vă spun eu. Vreți să spuneți câți bani ați băgat fiecare? Întoarceți, care ați băgat bani la un Ridicați mâna sus. E greu când i-au când i cineva. ce deci, Domnul mie de lei că ți dau. <coughs> Îți lumea rău când i înșel singur. Matei spune cuvântul Dumnezeu foarte clar că nu oricine îmi, îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în părăția Dumnezeu, ci cel ce face voia, cel ce face, cel ce face voia Tatălui meu care, ește, care este în țelor. Adică, cel care trece dincolo de teorie. Și pune totul în mâna Lui Dumnezeu ca practică. Adică pe ori cine aude aceste cuvintele mele, vom citi mai târziu Matei, pe cine le aude aceste cuvintele mele, voi le-ați auzit și le face, îl voi asemăna cu un om cu minte care și-a zidit casa pe stâncă. Pe stâncă. E diferență. E o diferență uluitoare. A ști și a face. Soția lui Lot, predicam acum, seară, uh, predicam acum într-o seară de ea, știa modul în care trebuie ca să scape și nu a interesat-o. Nu te uita înapoi, Să uitați înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi, când făcea pe corabie și le spunea oamenilor, oameni buni, vedeți că vine o ploaie mare, râdeau toți de el. 120 de ani spune că a predicat. Nu se pocăit un om la toate predicile lui nu e interesa pe oameni. Ce ploaie, domne, Exact cum aș vorbi eu despre foc. Pe vine acum un foc care va prăpădi pământul acesta. Că spune Biblia că pământul cu tot ce e, e pe el va arde. Ce interesează pe oameni? Nu există așa ceva pastore. E, e groaznic ca să, 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 să cunoști și să nu pui în practică. În Betremul din Iudia, toți trebuiau să fugă într-o secundă. la Betlem să se întâlnească. i așteptau Mesia, pe Mesia de sute de ani îl așteptau. Aici nu era vorba de ceva mărunt. Erau sute de ani de așteptare. Trebuia să zică, o, aleluia, uite, Dumnezeu a vorbit pe magii ăștia. hai să plecăm cu toți acolo, nu s-a dus niciunul. E foarte greu când nu pui ceva în practică. Cuvântul Dumnezeu e foarte important ca să ajungă la toată lumea. Să vă spun doar experiență din anii aceștia frumoși pe care am avut. Dumnezeu ne-a, ne-a dat, dăruit un proiect odată, se numea pasă de tine, Am devenit departamentul al bisericii noastre, dar atunci era doar proiect în mintea noastră. Și ce ne-am gândit noi? Ne-am gândit în felul următor. 25.000 de euro înseamnă 100.000 de CD-uri. Atâta ne-a costat pe noi 4 CD-uri imprimate cu un, la un euro. Și am zis, 100.000 de oameni care trebuie să audă Cuvântul Dumnezeu. M-am pus și am ținut o predică de 20 de minute, într-un studio la noi la Cireșare, am pus tatăl nostru, am pus două cântări acolo, am zis jumate de ore era tot CD-ul respectiv și am făcut sută de mii de bucăți și am rugat pe alți oameni ca să multiplice care au bani. S-au multiplicat numai din ce știm noi vreo 250 de mii de CD-uri și au fost duse în toată lumea aceasta. În povestea, asta e altă treabă, povestea un român de al nostru că s-a întors la Dumnezeu, poate că ne urmărește uh, să va auzi predica de seară uh, Spune, el, lucram, nu mă interesat Dumnezeu absolut, dar zice, m-am dus și eram în Germania, zgunoier, mașină curată, coș de gunoi, frumos, vine mașina, alea. iau coșul, zice, și scăpă jos. Rapisele, văd că scrie românești pe un eu. Gândiți-vă, coșul de gunoi. român, ce, pasă, nu, nimeni, las că l-ascult. N-am mai auzit să vorbim românești de mult. Așa m-am întors la Dumnezeu pastor, dintr-un coș de gunoi. Slăvi să fie Domnul! Altceva vreau să vă spun eu cu CD-urile acestea. Oamenii au început să doneze bani pentru... În, nu știu, într-o lună de zile am strâns 25.000 de euro. Oamenii au dat, din toată lumea au trimis bani. Am primit scrisori multe. Dar nu o să niciodată scrisoarea unei frate, care a unui om, care mi-a spus următorul lucru. Și vă trimit pensia pe șase luni de zile, pe jumate de an. Zice, este pensia mea de invalid. De 18 ani stau într-un scaun cu rotile. Cunosc cuvântul Dumnezeu, zice, și m-am tot gândit zilele acestea cum aș putea să-l pun în practică. Că zice, acum teoretic îl știu. Și ce Dumnezeu mi-a spus că trebuie să dau șase pensia pe șase luni de zile să multiplicați cd și să le dați mai departe. Spunea omul acesta, așa și știu și pun în practică. Parcă ne-era rușine de toți banii care s-au s-o adunat până atunci, parcă erau în visele mele, în coșmarurile mele când îl vedeam mergând prin cameră cu căruciorul la baie. Veți? Dacă un asemenea om poate să fie un model pentru noi, că de obicei nu uităm să mulțumim Dumnezeu că mergem pe picioarele noastre. Interesant, nu? Contează foarte mult câtă Biblie știi, dar contează cât de mult pui în practică. Al patrulea lucru care vreau să-l învățăm împreună. Fiți întotdeauna consecvenți în umblarea voastră cu Dumnezeu. Amin. Fiți consecvenți în umblarea voastră cu Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu, deci versetul 1, că după ce s-a născut Isus în Betlemul din Iudeea, în zile împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. ce a căutat acolo? Nu era treaba voastră să mergeți în Ierusalim. Ei trebuia să meargă după steaua, Steaua a trecut pe lângă Ierusalim în viteză, ca acceleratul la grădinar, la noi. Pleca la București. Dar nu au avut treabă steaua cu Ierusalimul. Dar eu au gândit în felul următor. unde se naște un rege? Nu se poate naște într-un grajd. Regii se nasc în capitale. Și în momentul în care s-au dus după steaua o sute de kilometri și când mai aveau câțiva kilometri, steaua o trecut pe lângă Ierusalim, au fost călăuziți până atunci de stea. Și nu au mai avut încredere în stea. Ultimii 10 kilometri. Când au văzut că a cotit dreapta de lângă Ierusalim. Nu, 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 zice, cred că steaua e obosată de atâta drum. Și ei au intrat în Ierusalim. Dar e simplu, e o, e o poveste simplă, povestea asta. Când te apuci și te duci cu Dumnezeu pe drum, mai ales că nu mai mult, nu, nu da dreapta. Nici este în stânia. Simplu? Bă, și până acum am o călăuzit Dumnezeu, de ce încolo ce vrei să te călăuzească mintea ta? De încolo mămărit. Sau ce vrei să faci? Ca asta, asta nu înțeleg eu. Oamenii se lasă de Dumnezeu din o grămadă de motive și Dumnezeu nu le-a făcut niciun rău. Înțeleg, poate că înțeleg pe unii care au decepții foarte mari cu Dumnezeu, că le-au murit copilul și s-au s-o rugat și nu s-au făcut bine, pentru că încă nu a reușit ca biserică să reu- rezolvăm problema răului. De ce există, de ce Dumnezeu îngăduie rău? Avem o grămadă de întrebări fără răspuns și am zis că suntem vinovați pentru asta. Totuși, ceva nu funcționează. Deci, niciodată să nu vă schimbați drumul atunci când sunteți cu Dumnezeu. Pentru că, de ce credeți că v-am pus? Aici era un singur popas pe care l făcut, era să-i ducă la dezastru. Și vă aduceți aminte, și o să citim asta mai târziu, săptămâna viitoare, că din cauza lor au murit o grămadă de prunci. Spune cuvântul Lui Dumnezeu că cu Irodul trimis să omoare toți copiii din Betleem, care de la doi ani de zile în jos. Deci, Domnule, greșeala mea, nu mă primește ma pe mine, serios? Păi tai, că tu ai ce făcut diabet? Că doar tu ai plecat de acasă. fratele meu și sora mea. Noi suntem o familie. Când unul dintre dumneavoastră are o problemă, toți avem probleme. Așa ar trebui să reacționeze familia. Nu spune că te priveaște numai pe tine. De că nu-i dureros că atunci când ai fost bolnavă, la noi ai venit să ne rugăm. Atunci când ai avut examene la noi ai venit. Atunci când ai avut un sfat la noi. Atunci când ți-a murit vaca, noi ți-am cumpărat vacă. Ți-am adus-o pe mil acasă. Dar atunci când ai plecat de la Dumnezeu, ai plecat singură Și singur. Pentru că păi pe nu te interesează de noi. Și se spunea un de meu, zice, după o anumită vârstă, vin la mine părinții, bolnavi din cauza pruncilor, fie Că cei mai mulți bărinți nu vin bolnavi din cauza unor boli ciudate. Dacă îi întrebi, că ai trecut pentru un moment, da, zice, ce necas cu fata asta, ce necazi cu băieții ce necazi cu normea, mea, ce necazi cu nu știu mai care. Vreau să înțelegeți în această seară că nu aveți voie să ratați unul din dragoste pentru Dumnezeu, doi, din dragoste pentru voi, pentru că n-am întâlnit niciunul care s-a lăsat de Dumnezeu băiat fericit până acum. Nu. Și în treilea rând, de dragul celorlalți, să nu rătați. Că suntem frații și surorile voastre. Iar un păstor care nu-i mai vine oaia în turmă și nu, nu le numără seara și nu-l doare de oaia respectivă, La nu-i păstor, e măcelar. Adică eu așa văd lucrurile scrise de aici. De ce credeți că am citit împreună Psalmul 1 seara asta? De ce? Pentru că spune Psalmistul că omul Dumnezeu, ce începe și dacă a început să te legi de Dumnezeu cu un lucru, îl duce și la bun sfârșit. Tot timpul trăim cu frica aceasta. Știți, avem această frică noi. Dacă, de exemplu, dragostea nu va mai fi mâine, pe lângă partenerul meu, pentru partener, pentru... Nu ce ci ce gândește el neapărat despre mine. Tot timpul ne este frică că s-ar putea... Avem noi românii, nici o minune nu ține la românii, cât trei zile. Pentru că, de fapt, suntem maestri a, a inconsecvenței. Suntem oameni care cotim rapid dreapta. Cum nu ne mai convin lucrurile, cum îi devină Dumnezeu, Biserica, Țara... Nu știu mai cine devine. Dumnezeu să aibă milă de noi, că spunea Sfântul Apostol Pavel, noi nu cădem de, de, de oboseală, ca să poată spune mai târziu în 2 Timotei 4,7 m-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credință. De acum așteaptă cu unul la neprihănirii. Doar să nu cumva să credeți că e o noroc, o, e, o chestie de noroc sfințenie. Nu, nici vorbă. Alergarea după Dumnezeu și alergarea cu Dumnezeu E o problemă de muncă. Îi pe oameni, păstori, ce am picat? Păi zic, cum ai fost cu disciplinile spirituale? Să miro ce s zice? Nu m-au auzit ferească, Dumnezeu. de i picat. Dacă nu întreb, tu zic, tu rugăciune, post, părtășie cu ceilalți oameni. La noi nu se obișnuie așa ceva. Citeam astăzi despre Thomas Edison, că de la el cam automat cum a rămas fără lumină, fără curent electric, cum rapid te la Thomas Edison. Să ce l-a făcut pe el să inventeze inventează becul? maică s probabil, lumânarea. Frica că nu o să mai fie electriciani. Citeam despre el că a fost un... Toată lumea a că a fost un geniu. De la el avem fonograful, cântă, da? strămoșul, ai ăsta, pad de astăzi o cer. fonograful, de la el avem telefonul, de la el avem cu curentul electric, de la o grămadă. Era un tip uh, atâta, îi plăcea să cerceteze fiecare lucru. Era, avea în, în el dorința ca să înțeleagă lucrurile acestea. Au vrut să vadă, de exemplu, mecanismul uh, cum reușesc rațele să, 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 să cum reușesc cu ouăle să eclozeze. Nu știu dacă știți, atoma oameni se de copilul, o stat uh, două săptămâni de zile pe ouăle de rață. O stat el, că rața, când l-a văzut-o, zis, oi, o, tu, s-a dus în drumul lui și a plecat. Pe prietenul s l-a îndopat cu viermi, ca să vadă dacă poate codăcii după aceea. A vrut să vadă. De... Era făcut pentru asta. Dar și ce a spus omul ăsta înainte de a muri? Un lucru uh, fantastic. O zis, când vorbesc despre geniu, geniu zice, e 1% uh, inspirație. Și 99% e transpirație. Urmarea cu Dumnezeu nu e har, cum au pe mulți. Urmarea cu Dumnezeu e, e, e muncă. De deci, ce a acordat prioritatea lucrurilor spirituale în viața noastră Și când e vorba de cotit spre dreapta, nu. Cu Domnul vreau să duc până la sfârșit calea aceasta. Și apoi mai învățăm ceva de aici și ne apropiem de încheiere. Fiți darnici cu cei nevoiași. S-au dus la Domnul Iisus Hristos până la urmă și asta e foarte frumos, pentru că atunci când au ajuns la Domnul, nu au venit cu mâinile goale, ci au venit și au dus aur, smirnă, tămâie. La cât erau de săraci atunci și câți au fost și după aceea, să știți că le-au prins bine cadourile de la magi. Și asta contează foarte bine, că de fapt atunci când facem bine cuiva, nu oamenilor acestor ale, la care ne gândim că le facem bine, le facem bine. Ci facem bine Domnului Iisus Hristos. Niciodată nu am dat bani ca biserică, ca și familie, ca și păstor. Dacă trebuie să ajut pe cineva, eu nu i-am dat acelui om. Eu am dat Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că m-am luptat ca să văd chipul lui Hristos în fiecare. Dacă vezi chipul lui Iisus Hristos, nu întrebă, vezi, zice că ăsta e bea și... Ce vrei să-i mânce? Dumnezeu nostru povestea un, un, un pastor scoțian odată că a avut un vis, cum că a murit și că a ajuns la poarta raiole. <laughs> Ce vis interesant! Și zice că l-a aștepta Sfântul Petru. M-am uitat bine să văd. Pastor scoțian sau preot catolic? Pastor scoțian. Sfântul Petru, probabil cu cheile grăsuți, la ușa raiole. Zice, spunem. Ce să deschidă catastiful? Ce ai făcut ca să poți ajunge în cer? Păi, zice el, am predicat 3220 de predici. Mă, nu s trecute la mine în carte 207 mormântări. Nu s trecute în carte. Și a început, pastor, începe să tremuri tot. Asta am făcut-o, asta făcut Nu ai trecut în catastif. Niciuna dintre ele. Sincer, sincer. Nu, atunci mă duc. Mergând, el l Fântul striga Sfântul Petru. Au, prietene, ce nu ești tu ăla care dădeai de mâncare la vrăbi iarna. Ba da, zice el. De ce nu spui mai așa? Bine, Du-te, zice, intră înăuntru. câmpăratul vrăbiilor vrea să-ți mulțumesc. Cred că ați înțeles povestea pastorului Scoțian, Împăratul vrăbilor, domnul vrăbilor, vrea să-ți mulțumesc. Întotdeauna să înțelegeți că Dumnezeu, nu că nu are grijă de om, din El, e domnul vrăbilor. căci deci că nici o vrabie nu cade jos, fără că domnul nostru să nu fie la mormântare. Nu întotdeauna e la mormântarea oamenilor. Mai ales când el nu i-a plăcut niciodată la Dumnezeu să fie la mormântări. Hristos nu participa la nicio mormântare. Nu i plăcea să predice la mormântări la Domnul nostru. Învia morțul. Decât să participe la vreo mormântare, prefera să învieze morții. Vreau să vă spun în această seară că e foarte atent la mormântările vrăbilor, la servicii de mormântare. Așa ca să nu mai vii să spui pe mine, nu mă interesează. Nu au venit cu mâna goală și 100% au prins bine și la Maria și la Iosif, la cât de săraci au fost, să poată să primească ceva. Nu vă duceți numai cu mâna goală, cu mâna goală. am venit să te îmbrățișez câteodată toate destul îmbrățișare. Face ceva mai mult pentru asta. Oamenii sunt mai de preț decât vrăbile. Și spune cuvântul Dumnezeu că în momentul după ce au adus darurile, că ce-a zis Irod? Veniți înapoi pe la mine și dați-mi dacă ați vorbit cu el. Dar într timp, Duhul Dumnezeu le zis mă, câte greșele ați făcut astăzi? Una, ajunge. Ajunge. Și plecați și au plecat pe un alt drum. Știți cu ce vreau să închei în seara asta, cu un sfat? Când Dumnezeu spune să schimb drumul, schimbă-l, schimbă-l. Dacă Dumnezeu zice drumul pe care te duci, nu e bun. Și spune du-te și schimbă-ți drumul. O trebuie trebui să învățați să ascultați de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu o schimba drumul multora. Dumnezeu poate schimba și drumul tău. Dumnezeu a schimbat drumul în oameni pe care niciunul dintre noi nu i-a fi crezut că poate ajunge în cer cu Dumnezeu. Dumnezeu poate schimba și drumul tău. Pe ce drum te duci? Dar nu știu ce pastore. Parcă ce mă învârt în cerc. Și învârtit în cerc e un drum, prietene. Tot un drum. Meu fără țintă. Mi-aduc aminte că la cea de 70-a aniversare a Revoluției Bolșevice în Rusia, când au trecut camerele de luat vedere, au trecut pe lângă o pancartă pe care scria nu o să uit niciodată asta. De 70 de ani mergem pe un drum care nu duce nicăieri. Asta a fost mare minciuna comunismului. 70 de ani s-au dus pe un drum care duce în nicăieri. Deci, ani de zile te duci pe drumul ăsta, tu spui că nu ți bun drumul, ție nu-ți place pe el, tu te-ai sătura de el și te Iar pe la Irod, ruși au cele mai frumoase legende despre nașterea lui Iisus Hristos și spune că noaptea în care s-a născut Iisus Hristos păstori au fugit de la Maria de la Esle după singura moașă din Betleem și au spus hai că naște una o femeie tânără cheamă Maria O zis moașa lasă că nu naște acum o să mă duc mâine dimineață și mâine dimineață zic rușii în legenda lor, în povestelor lor, când s-a dus staul în Maria plecază. Dumnezeu nu are nevoie de intențiile tale bune. Mă pocăiesc păstu' un an, peste doi. Ne adunăm în seerele acestea, nu să vă trimit într-o biserică, ci să vă trimit la cuvântul Dumnezeu care vă duce în cer. nu interesul nostru ca să... nu interes interesul meu ca să umplu o numită biserică interesul meu să vă umplu inimile cu cuvântul Dumnezeu. Eu nu pot să stau liniștit când știu de exemplu că poate că e ultima dată e ultima dată poate când auzi cuvântul. Și întrebarea este că trebuie să-mi opun eu care vă predic și dumneavoastră, care sunteți ce în sală. Și dacă mor unde mă duc pentru cine bat clopotele? Totdeauna mă gândesc pentru cine trag clopotele și știu că de fapt nu trag pentru moarte, Ci pentru mine trag clopotele. Când aud clopotele trăgând în bie, beiuș, știu că în curând voi ajunge și eu la judecată cu Dumnezeu. Nu mă gândesc că trag la ortodoxi, bă murit ortodoxul, să la catolici jos în vale. Ei de la catolici, sau greco-catolici, sau reformați, ăștia care mai au clopote. Îmi beiuși. Clopotele trag întotdeauna pe dumneavoastră. Încă un om care-a plecat. Încă un om care s-a dus. Iar când veneam la Cluj, m sunat un băiat, termina școală de predicare, nu au câțiva ani de zile de aici, de la noi, de la mine, vestează zice săptămâna trecută a fost cu tata meu aici și când ați întrebat cine vrea să mai vină cine vrea să vină marți mă bucura că m-a văzut pe tata cu l-am îngrobat dumineca ce mă rog pastore că predica care spus-o trecut să fii mântuit sufletului nu au vrut să vină nici de o biserică pentru prima dată a fost expus cuvântul Dumnezeu într-o sală publică mierculea trecut aici Duminică plecat. De-aia nu pot să vă spun. Pocăiți-vă când vreați. Întoarceți-vă la Dumnezeu când vreați. Exact cum ar fi spus Irod. Păi! Ia este vreme pentru toate. Cum ar fi spus magii? Nu, există un drum ori cu Dumnezeu, ori cu diavol, ori cu lumea, oricum și cu Irod oricum Hristos oricum viața trece și că nu facem nimic nu mai este ceea ce trebuie să fie vreodată pentru că de atâtea ori s-a spus că vine Domnul că deja ne-am obișnuit cu asta și nu mai reacționăm pricepeți? Am început să fac, că nu e problemă că face trupul burt, e problemă că îți face sufletul burt. Te obișnuiești cu lucrurile sfinte, exact cum s-a obișnuit Uza cu kivot în casă. Și nu te mai interesează, nu te mai mișcă. Deși te cheamă Daniel, deși te cheamă Lidia, de să ne ridicăm picioare. Am învățat în seara asta că mai important e Sufletul decât orice. Nu contează ce stele urmărești. Nu contează ce steau crezi că poți ajunge. Contează să urmezi Luceafarul de dimineață care e Hristos. Nu contează. Ce diplome vei avea și ce sicriu vei... ce sicriu vei fi băgată sau băgată? Cine îți va predica la mormântare? Ce preoți? Nu contează ce casă vei lăsa după tine. Nu mai contează nimic. Contează cât din Dumnezeu ai în tine. Nu e suficient să cunoaști Scriptură. Ce mai mulți dintre dumneavoastră aveți Biblia acasă. De când am întrebat în seara aceasta dacă este cineva fără Biblie, puțini ați fost fără Pentru că ce mai mulți o aveți acasă și este foarte bine că o aveți. E foarte bine că o citiți. Dar e vremea să o puneți în aplicare. Când m-a spus pe drum cu Hristos, rugați-vă ca acela care a început cu voi drumul să-l ducă până la capăt. Nu vă abateți nici la stânga, nici la dreapta. Spune înțeleptul Solomon cărarea să-ți fie dreaptă. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Când vedeți un om sărac lângă voi, dați un zâmbet, luați-l în brațe. Duceți-l la o frizerie să se bărberească să se spele ne judecați pe oameni. Puteai fi tu sub un pod să miroși a urină și-a băutur. Faptul că ai minte în cap și că nu ești la un spital de psiatrie. Faptul că ești vizitator la spital și nu vizitat. Iar lui Dumnezeu pentru tine. ascultă de Dumnezeu când îți spune să schimb drumul. Și El ți vorbit astăzi prin mine. Schimbă-ți drumul că drumul pe care te duci nu bun. Analizează-l și vezi că ție nu-ți convine. Și mă spune, pe ce drum să te mă pui pastore? E o drum! Eu E o singură cale! Calea nu-i biserica ortodoxă, nici biserica penticostală. Calea nu-i crești în religia creștină. Calea Isus, Eu sunt calea, adevărului și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. ăsta e drumul pe care ți-l predic. Miercurile care vor fi. Dacă vor mai fi pentru tine sau pentru mine. Vreau vrea să ne rugăm în seara aceasta.